0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 november 2021. In het nieuws vandaag dat de lengte van een baard niets zegt over de mannelijkheid van zijn drager blijkt uit onderzoek in Polen. Zo'n 100 mannen die moesten een baard meten en een vragenlijst invullen om te checken hoe dominant ze zich droegen. Daarnaast moesten de mannen ook even sporten om hun testosteronlevels op te krikken en vervolgens werd er gekeken of testosteron dominantie en baardlengte of die met elkaar te maken hadden. En bleek van niet. Mannen met baarden hadden dus niet meer testosteron en waren ook niet dominanter. Of, zoals de onderzoekers het zelf samenvatten, de stoere houthakker heeft niet per se meer testosteron dan de gladgeschoren boekhouder. ...en toch ga ik me niet scheren. De andere nieuwe feiten vandaag... ...doet hij het of doet hij het niet... Eric Zemmour moet stilaan zeggen... ...of hij kandidaat is... ...om president van Frankrijk te worden. Vlamingen in Nederland... ...passen hun taal aan... ...het omgekeerde geldt niet... ...blijkt uit onderzoek. En Saartje van den Driessen... ...rooft de eieren uit een nest... ...op de televisie. Mag dat wel... De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel
2: plezier. Nieuwe Feiten.
3: Radio 1.
1: Zet een Vlaming tussen de Hollanders, gaat die Vlaming dan ook Hollandser praten? Dat onderzocht Mark Swerts, hoogleraar in Tilburg. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Mark, uh, jij uh, bent Vlaming maar je werkt
4: in Nederland ja al een hele tijd, ik heb Tot eind jaren tachtig heb je in Antwerpen gestudeerd... ...en daarna heb ik altijd gewerkt in Nederland. Maar ik ik woon nog in België.
1: Ik uh, zit met gespitste oren te luisteren naar je taalgebruik... ...maar ik hoor zelfs niet de geringste zweem Noord-Nederlands
4: doorklinken. Ja, omdat ik ook nu met een Vlaming praat. Dus het is anders als ik uh, met een Nederlander praat. Ik pas mij ook aan. Hoe klink je dan? Ja, dat durf ik nu niet doen. Jawel, 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 man! Hoe Hoe was het vanmorgen op de trein? Zo erg zal het niet zijn, maar ik merk wel dat ik bepaalde maar... andere woorden ga gebruiken. Bijvoorbeeld dat ik, uh, Maar ander... het is
1: voor jou onmogelijk om op de Belgische radio even je Hollandse tongval te laten horen?
4: Uh, ik, dat voelt een beetje gênant aan. Waarom is dat? Uh, ik weet, Josh Stone, die Britse soulzanger is, die heeft ooit op de BBC, dat is een Britse, uh, een interview gedaan. En toen bleek dat ze heel Amerikaans begon te... Klink, dat dat zo'n Amerikaans accent ontwikkeld. En dat kreeg heel negatieve commentaar ja. in de Britse media. Uh, niet dat ik dit nu verwacht bij mij zo, maar het, het voelt wat ongemakkelijk om nu... wat. Het is een beetje on... verraad aan je Vlaamse roots. Uh, zo voelt het soms wel aan. En, uh, of tenminste, die commentaar krijgen, het, is, het werkt in ieder geval op de lachspieren. Uh, maar bijvoorbeeld een, een uh, hoe heet ze, de, 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 de schrijfster uit neerpelt, Lieve Joris. Die ja? heeft denk ik een tijdje in... Uh, in Amsterdam gewoond, of misschien woont ze daar nog. Daar woont ze
1: volgens mij nog steeds.
4: Ja, ja, en als je die hoort, dan klinkt die ook erg uh, Hollands. Um, wat verder prima is, maar uh, ja, daar, krijgt, daar krijgt zij wel commentaar op. Ja. Ja. Nu, uh, het is
1: eigenlijk vrij gebruikelijk hè, dat Vlamingen, die in Nederland gaan wonen of gaan werken, dat die zich aanpassen. Uh, bijvoorbeeld Dries Mertens zo klonk hij voor hij in Mijn Nederland ging spelen. Muziek?
3: Ik hou echt van alles. Mm. Wel, weet je dat liedje nu van dat de uh, Euro Songfestival's heeft gewonnen? Arcade? Wel, hoe heet die jongen? Kunnen
1: En Dit is Dries Mertens nadat hij in Nederland ging spelen.
3: Ik moest
2: snel mooi de taal leren en... Uh, Eenmaal dat je dat kan, is het makkelijker, maar als je de taal niet spreekt, is het heel moeilijk. Ik ben iemand die pas me aan. En dat heb ik ook in in Nederland gedaan. Uh, Snel Nederlands beginnen praten. Snel
1: Nederlands beginnen. uh. Nederland. Nederlands. Je
4: moet eigenlijk Nederlands zeggen, hè. Niet Nederlands. Nederlands. Moet je je zeggen. En jij jij heeft die veranderd. En de Z klinkt wat S. Ja, maar hij,
1: hij klinkt nog redelijk Belgisch in tegenstelling tot Eva van der Gucht. Zo klinkt Eva op de Vlaamse
4: televisie. Voorspel, naspel, achterspel, tussenspel, bovenspel, onderstel. Oh nee, maakt u maar geen zorgen hoor. Nee hoor, nee, nee. nee. Naast het voor en het naspel is er enkel nog de Vrijpartij. Dus ja, ja. na het voorspel en voor het naspel.
1: Eva van der Gucht op de Vlaamse televisie als uh, ah, dokter Bea. En zo klinkt Eva van Op de Nederlandse televisie.
4: Willem, ik heb nog zeven pizzas. Die zitten allemaal in de vriezer. Op de oven hangt een papiertje. Met welk knopje je moet indrukken. En um, na die zeven weken moet je dan bel je maar je zus of zo.
1: Ik, ik, zou, de, ik zou denken: pizza's, dat dat een beetje Vlaams is. Ik denk dat het Nederlands pizza's, ja. zouden we zeggen.
4: Je hoort de Vlaamse roots nog wel. Toch hè? nog een
1: klein maar. beetje, maar onvervalst Hollands toch? Hè?
4: Ja, de R die wat meer gefocaliseerd is, hè, dus uh, water. En de W die wat meer V-achtig klinkt, ja.
1: Ja, Eva heeft uh, op school gezeten in Amsterdam, denk ik, dat ze daar haar acteurscarrière of actrice diploma, uh, haar theaterdiploma heeft gehaald en sindsdien vooral uh, werkt ze, vooral in Nederland, vandaar natuurlijk. Omgekeerde voorbeelden zijn heel moeilijk te vinden. Jan-Jaap van der Wal, Bas Birkers, Alice Reis, klinken allemaal zeer Hollands uh, op de Vlaamse podia en de Vlaamse televisie. Uh, was dat de reden waarom je dat hebt willen onderzoeken, hoe dat nu zit?
4: Ja, ik ben in het algemeen geïnteresseerd in aanpassingsgedrag tussen mensen, ook non prosodis en prosodisch en ritmes. En, en zeg maar, in de meeste ja, taalkundige modellen ga je ervan uit dat mensen zeg maar, in gelijke mate naar elkaar toe uh, bewegen, dat dat... dat op een symmetrische manier mensen convergeren, zoals dat dan geleerd heet. Mm-hmm. En ik vroeg me af of dat dan Vlamingen en Nederlanders ook zouden zijn, want mijn buikgevoel en mijn intuïtie zeiden dat dat niet het geval zou zijn. Ja. En, ja, dat en hoe, bleek hoe heb je dat onderzocht? Dat hebben we gedaan via een spel, een variant van een zeeslagspel. En uh, het belangrijke element daarbij was dat Vlamingen en Nederlanders... Uh, icoontjes te zien kregen die ze moesten benoemen tijdens het spel. He, bijvoorbeeld een, een icoontje van wat in Vlaanderen heet een microgolfoven, wat in Nederland dan een magnetron wordt genoemd. Uh, of, een, of een bank, wat in, in Nederland het een, een ding is wat je ook in huis kan hebben en wat in Vlaanderen doorgaans een, een, een metalen of oude constructie is in een park. Bij ons heet dat dan een zetel of een sofa. Dus we hadden dat icoontjes bedacht die ofwel verschillend benoemd werden of verschillend uitgesproken. Dus uh, als je denkt aan een woordje als uh, salami in het Vlaams, in Nederland spreek je dat uit als salami, Uh, of parfum in het Vlaams, uh, wordt in Nederlands vaak als parfum uitgesproken. Dus dat soort woorden hadden we geselecteerd, of dat soort van icoontjes hadden we geselecteerd. En we hadden een nulmeting, waarbij we voor Vlamingen en Nederlanders aan het spel begonnen, uh, hadden we even getest hoe die woorden werden uitgesproken. En dan gingen ze volgens in een Skype-gesprek met elkaar het spel spelen en dan hebben we geteld hoe, hoeveel van die Vlamingen aan het eind van het spel Nederlandse woorden hadden overgenomen of Nederlandse woorden op zijn Nederlands, op zijn Hollands hadden uitgesproken of omgekeerd. En dan zie je dat Vlamingen dat consistent veel vaker doen. He, dus in, één in de loop van, van één spelletje zeeslag. Eén spelletje. Een spelletje wat ongeveer een half uur... 40 minuten duurde, zeg maar.
1: Dus op 40 minuten uh, sprak de Vlaming al Hollands?
4: Ja, ze waren zich daar ook niet echt van bewust, want als je dan vroeg aan die Vlaming of Nederlander ja, waar ging dit al over, dan dachten ze ja, dit gaat over strategisch inzicht en waar je icoontjes moet plaatsen. Um, als ik dan vroeg van met welke nationaliteit had die ander, dan um, wisten ze meteen dat het een Nederlander was of, op een, of een Vlaming. Dat hadden we op voorhand niet gezegd. Ja, ja, hoe snel wist je dat? Ja, ik zei, na, na een halve volzin... En als ik dan vervolgens koontjes weer liet zien en bijvoorbeeld een microgolf over, en ik zei: ja, Hoe heb je dit benoemd?. dan voelden ze zich haast betrapt. Want ja. dan uh, zeiden ze: Oh ja, ik heb me aangepast. En dat deden echt alle Vlamingen? Nee, dat deden niet alle Vlamingen. Er, er zit wat, uh, wat verschil in persoonlijk. Of ja, je persoonlijkheid maakt ook uit, vermoed ik. Niet dat we dat heel expliciet getest hebben. Maar de ene is daar wat, wat meegaander in dan de andere. Maar gemiddeld genomen past de Vlamingen zich ongeveer een derde van de, van de tijd aan in woordgebruik. En in 10% gevallen in uitspraak. Ja. Terwijl Nederlanders dat nauwelijks
1: deden. Nauwelijks nog in woordgebruik, nog in uitspraak.
4: iets meer in woordgebruik, maar uitspraak uh, eigenlijk 1% tegen de 0% aan. Dus nauwelijks. Dus dat bevestigt eigenlijk je
1: buikgevoel en wat we eigenlijk allemaal al wisten. Een belangrijkere vraag is natuurlijk, hoe komt dat nu?
4: Ja, het, is, het zou verleidelijk zijn om het aan onze volksaard te wijden, maar dat, dat geloof ik niet zo. Want dat zou betekenen als je een niet-taalkundige taak zou geven aan Vlamingen-Nederlanders. Bijvoorbeeld, je stopt een duo in een bos en de Vlaming wil naar rechts en de er naar links dat het dan statistisch gezien zo zou zijn dat de Vlaming vaker die Nederlanders zou volgen om het bos uit te geraken. Ik denk niet dat dat het geval zou zijn. Dus daar heeft het volgens mij niet zo heel veel mee te maken. Het heeft veel meer te maken, vermoeden we, met de, de status van de standaardtaal. Dus, um, voor veel Vlamingen geldt dat de standaardtaal niet de moedertaal is. Dus als je thuis, dan spreek je vaak dialect over regiolect. Dus als ik mijn ouders bezoek, dan spreek ik het een campus dialect ga ik niet spreken zoals ik nu spreek. En dat geldt voor veel Vlamingen, terwijl dat voor Nederlanders stond tussen zeg maar, dialect en standaardtaal veel minder groot is. En het is wel bekend dat eh, taalgebruikers die zeg maar, meerdere varianten spreken intrinsiek ook flexibeler zijn, dus zich ook makkelijker aanpassen. En daarnaast heb je natuurlijk dat eh, de standaardtaal voor veel Vlamingen vaak, lang heeft gegolden als iets wat uit het noorden kwam. Hè, dus in Nederland... Is, uh, het heeft het Nederlands zich uh, al eeuwenlang kunnen ontwikkelen. Zeg maar. En was het ook een lege die je kon gebruiken in onderwijs en politiek. En in Vlaanderen is dat een relatief recent fenomeen. Dus, dus er is veel meer taalonzekerheid in Vlaanderen dan in Nederland. En dat maakt dat je je ook wat makkelijker aanpast. Dus ik denk uh, dat je het meer in die richting moet zoeken. Ja, Taalonzekerheid, dat is het woord. Hè? Ja. Ja, je hebt ook types in Nederland of in Vlaanderen, had je in de, ik denk dat dat ergens in de jaren 60, 70 is begonnen, had je van die initiatieven ook van de overheid om, om correct Nederlands aan te leren, in columns of op televisie. Ja, dat is iets wat ze in Nederland niet kennen. Hè? Waarom zou je dat doen? Want Nederlanders zeggen, ja, ik spreek toch gewoon Nederlands, waarom zou, ik, zou de ander mij moeten vertellen wat, wat goed Nederlands is? En, en in Vlaanderen bestond veel meer die behoefte, ja.
1: Ja, we komen van verder en uh, en we zijn flexibel van aard sowieso uh, qua taal. Want we moeten ons zelfs binnen Vlaanderen heel erg aanpassen. Want in Oostende wordt helemaal anders gesproken dan in Antwerpen, dan in Hasselt.
4: Ja, en en dat is in Nederland ook anders. Als je aan Nederlanders vraagt, wat is het beste Nederlands? Er is daar een bepaalde plakken Dus dan zou je veel Nederlands zeggen, dat is dan de de variant van Haarlem of zoiets. Of iets in die kontrijen. En wij hebben natuurlijk een aantal culturele centra, Antwerpen of Gent of Brussel. Maar de vraag is of mensen de variant van die steden of die regio's echt uh, überhaupt de standaard willen zien voor zichzelf. Of mensen überhaupt als een Antwerpenaar of een Gentenaar willen gaan klinken... voor zover ze dat zouden kunnen. Dus dat, dat, dat heb je ook nog eens. Hè, dat een, de, de, een, een taalkundig of een cultureel centrum niet meteen samenvalt... Uh, of een cultureel centrum niet meteen samenvalt met een, een taalkundig centrum.
1: Inderdaad, vandaar onze drang of onze ja, onweerstaanbare neiging bijna... om uh, Onder Nederlanders, tussen Nederlanders, over te schakelen op een, uh, een soort Hollands. je dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Koo-koo. Nieuwe feiten.
0: Coucou de France. Koo-koo.
2: Met Alex Visorek.
1: Bruxelles en Soleil uh, Paris aussi en oui. Dankzij onze <laughs> landgenoot en mijn collega bij de Franse radio Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
2: Goedemiddag lieven. Wat als wij een Franse Donald Trump zouden krijgen? Ja. Dat is geen theoretische vraag. De mogelijkheid bestaat in de persoon van Eric Zemmour, een rechtse columnist, met een heel optimistisch standpunt.
0: Je pense que La France, telle que nous l'avons connue, in danger de mort.
2: Oké. Okay.
1: Frankrijk
2: <laughs> is in levensgevaar. Het Frankrijk ja. zoals we dat gekend hebben. Ja, een rechtscolumnist is eigenlijk een eufemisme. Zemmour heeft al een tiental jaar een gewestigde naam in de media als polemist en verspreider van conservatieve meningen. En dat kan ook uh, seksistisch zijn. Les femmes jouent au football, non, ça vous déplaît c'est comme ça. Non, elle joue pas au football, <rire> bon, c'est, c'est pas du football. Mais c'est pas grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Mm. Euh vous euh, voyez, maintenant elle fait de la danse, c'est, c'est quand même un peu plus euh, conforme à ce qu'elle est.
1: Ja, meisjes moeten niet voetballen, meisjes moeten dansen.
2: Ja, maar Seymour denkt ook heel recht, en dus is voetbal toch niet voor alle jongens. Je dis simplement, une équipe de France Avec 8 joueurs noirs, c'est curieux. Ja, dat hoeven we niet voilà. te vertalen, denk ik. Hè? Nee, nee, denk ik niet. Hij moet uh, oefen we dat niet te zeggen, zou ik zeggen. Maar uh, dat was uh, nog toen Erik Zemo gematigd was. Want met de jaren is zijn speech meer en meer extreem geworden. Met een obsessie rond migratie. Hij is al drie keer veroordeeld geworden voor het aanzetten tot racisme en haat, Zonder dat het zijn mediatieke aanwezigheid... Echt rakt, Voral, Op de Zender, C News, C News, un Sort France Fox News.
0: Au mois de mai, avec ses presque 11 heures d'antenne, Éric Zemmour écrase tout. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron parlent trois fois moins autour de 3 heures chacun. Sur C News. Eric Zemmour had dus veel meer que van zijn concurrenten
2: gezegd.
1: Ja, in één maand tijd was hij elf uur ja. te zien op het scherm van CNews.
2: Ja. Meer dan alle andere Franse politici <laughs> samen. Ja, dat is het. Hij is dus een soort Jean-Marie Le Pen die overal te zien is. Daarom de vraag, zou hij een goede extreemrechtse kandidaat kunnen zijn? Uh, en de peilingen blijken al geantwoord te hebben. L'ascension Zemmour surprend, les sondeurs, par sa vigueur. un candidat putatif passant de 3 à 15% en moins d'un mois. Il faut le dire, nous n'avions jamais vu cela.
1: Ja, in minder dan één maand is hij in de peilingen van 3 naar 15% gestegen. En dat hebben ze in Frankrijk nog nooit gezien.
2: Ja, als de Fransen morgen zouden stemmen, zou Zemmour de tweede ronde raken tegen Emmanuel Macron. En dat zou een grote verrassing zijn, des te meer omdat Zemmour eigenlijk nog geen kandidaat is. Hij surft al maanden op de onduidelijkheid rond zijn plannen. Nog ja, nog nee. Ondertussen is hij officieel alleen maar bezig met de promotie van zijn laatste boek over zijn visie van Frankrijk. En eh, hij geeft daarover veel conferenties.
1: De Seymour-president op de persconferentie ter promotie van zijn boek.
2: Ja, dat is het, die persconferentie die alle kleuren van een politieke meeting hebben. Dus een kandidaat die geen kandidaat is en de strategie werkt. Want ondertussen is Zemo overal in de media van de covers van Paris Match tot de politieke shows waar hij zijn lievelingsthema's in de campagne kan verspreiden. Zoals bijvoorbeeld een voorstel om alle vreemde voornamen te veranderen uh, en français nom ça veut je dire, dire changer de prénom Absolument.
0: c'est-à-dire que si vous êtes président un, je rétablis ah, la loi un, de 1830 un français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed non il peut le donner en deuxième prénom this
1: dus as he president wordt <laughs> dan
2: is het verboden om je zoon Mohamed te noemen ja, het mag op het tweede voornaam, maar niet op het eerste. Euh, zoals een wet van Napoleon het verplichtte. En om euh, met dit voorstel te lachen, is er een website gemaakt. Waar je kan checken of je voornaam nog geldig zal zijn. <laughs> na de overwinning van Eric Zemmour. Volgend jaar. Alexandre, dat is heel goed. Dat ja, Alexandre, dat is uh, ja.
1: och, een een très français.
2: Hein? Très français, maar lieve. Dat zou. Ja, nee. nee, nee. En sorry, het past niet met de wet van uh, 1830. Volgens Zemmour zou je dus Lucien <lacht> moeten eten. Ja. Ja, Lucien. Lucien. Uh, Lucien. <lacht> voilà. Ja, Dat is beter waarschijnlijk. Hè? Ja, ja, dat is, voor Zemoer is dat heel beter. Veel beter. <lacht> maar momenteel kijken alle politici en ook de media uit naar morgen. Want morgen... Is een speciale dag in Frankrijk. Il pourrait déclarer zijn candidature le 9 november, oui, le qui november est la date, anniversaire de la commemoration de la mort du général de Gaulle. Voilà.
1: Aha, dus hij zou 9 november kunnen kiezen als datum om zich kandidaat te stellen, om het bekend
2: te maken, de dag waarop Charles de Gaulle herinnerd wordt. Ja, en als hij dat doet. C'est un crachat sur sa tombe, s'il y va.
3: Sa seule présence.
2: Ja. Spuwen op het graf van de generaal. Ja, dat zegt een journalist. Maar behalve de mediatieke aandacht dat hij daarmee zou krijgen, zou er ook een politieke logica achter zitten. Want als Zemmour de spirituele zoon van Jean-Marie Le Pen is, ziet hij zichzelf als een nieuwe De Gaulle, als de redder van rechts. Er zijn er dus veel die zijn kandidatuur vrezen. En de eerste is misschien Marine Le Pen, de echte dorp. Van Jean-Marie, want een verdeling van de extreemrechtse stemmen zou al haar hoop op een tweede ronde kunnen vernietigen. Het is nu dus... al
1: ontzettend spannend, die Franse ja. presidentsverkiezingen.
2: Beste Lucien, ik houd u op de hoogte in de volgende weken. Dank daarvoor, tot volgende week. Tjusse.
1: Ik heb een mail gekregen van Jens uit Lommel. En Jens schrijft, vorige donderdag keek ik naar Saar in het bos op één. Die reality-reeks waarin Saartje van den Driesen, samen met de ervaren bushcrafter Mike de Rover drie weken lang in een bos in de Ardennen probeert te overleven met zo weinig mogelijk middelen. De honger en de kou zijn de belangrijkste vijanden, maar Mike die wist raad... Hij heeft het nest van een koppel Canadese ganzen ontdekt. En wat er dan gebeurt, dat heeft mij als natuurliefhebber geschockeerd. Mag dat wel? Schrijft Jens uit Lommel. Goedemiddag, Gert van Hooidonk. Goedemiddag. Je bent coördinator jachtadministratie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er is kennelijk donderdagavond iets vreemds gebeurd op één in het programma Saar in het Bos laten we daar eens samen naar kijken eigenlijk is het luisteren naar wat er gebeurt. is
2: wow wow wow
3: misschien moet jij eerst gaan Saar ja
2: nee, ik durf dat niet, kom alleen maar ik kom
3: houd jij de moeder in oog? houd jij de moeder op afstand Saar? Ja. dan kan ik rustig kijken
0: oké, okay. oh mijn
3: god laat één ei liggen dus nu om te weten of die eieren goed zijn. Die in het water leggen. Als die bovenplatte naar de bodem gaan, zijn die goed. Kijk, dat is goed. Dat is echt een top ei.
1: Oh my god. We zijn weg met ons net. En daar gaan ze met hun eieren. Saartje en Mike, die roven een nest van een koppel Canadese ganzen leeg. Ze laten één ei liggen. Dat choqueerde luisteraar Jens, die zichzelf een natuurliefhebber noemt en zich afvraagt, mag dat wel? En daarom bel ik u, Gert van Hooydonk.
0: Ja, dat is een terechte vraag, denk ik. Hè. Uh, het is een, uh, de Canadese gans is een beetje een speciale soort. Het is enerzijds een invasieve exoot. Uh, maar langs de andere kant is die soort hier ook al zo lang aanwezig in Europa dat die ook door de vogelrichtlijn beschermd wordt. Dus de Europese vogelrichtlijn die legt een aantal basisbeschermingsbepalingen op voor die soort. Het is wel een jachtwildsoort in heel Europa, dus ze mag wel bejaagd en bestreden worden. Want
1: eerder maar in het programma werd gezegd dat ze die eieren soms ook schudden om ze onbruikbaar te maken. Dus wat geeft het dat wij die eieren opeten? Dat
0: werd gezegd. Ja, dat klopt. Dus dat gebeurt wel als natuurbeheermaatregel. Dus in, in Vlaanderen uh, is dat toegestaan door uh, mensen die aan natuurbeheer doen. Maar dat zijn dan... Zij moeten al melden uiteraard, zodat wij op de hoogte zijn dat dat gebeurt. Dat is gereguleerd. Je moet daar bij wijze van spreken ja. een vergunning voor hebben. Een toestemming voor ja, hebben. Ja, dat is een soort van vergunning. Dus dat staat allemaal in de wetgeving beschreven, omdat Europa is op dat vlak uh, vrij streng is. Dat is ook vertaald in zowel de... Waalse, als de Vlaamse wetgeving. Dus je mag op die dieren gaan jagen, maar dat gaat dan over de de vogels zelf. Maar de eieren en de nesten, die blijven strikt beschermd. Maar in het kader van beheer is het soms wel... Verstandiger of uh, humaner om te gaan werken met, um, ja, met het, het schudden van eieren. Hè? Ja,
1: maar dat mogen alleen gebreveteerde mensen, zeg maar, dat saartje van den drie, mag dat niet. Zomaar, nee, dat is niet de bedoeling. Dat iedere
0: burger uh, dat gaat doen, dat klopt. En de, en de reden is eigenlijk vrij simpel: die eieren, die trekken ook wel hard op eieren van anderen. Wel uh, beschermde soorten, inheemse soorten. Dus als iedereen uh, dat gaat doen en zomaar eieren gaan rapen, dan gaat dat uiteraard ook een impact hebben op uh, onze beschermde soorten. En mag
1: je onder geen enkel beding een nest van vogels roven in een bos?
0: In een bos of natuurgebied... Dat maakt een uh, groot verschil. Dat maakt een groot verschil uit, ja. Dus als dat dat uh, dat buiten een beschermd gebied is, dus een bos- of natuurgebied, daar heb je strikte regels voor. Maar als dat daar buiten is, uh, heb je een aantal soorten die niet beschermd zijn. Dat zijn dan de de invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld nijlgans. En die kan je eigenlijk uh, onbeperkt doden... of de, ja, de eieren of de, of de nesten vernietigen. Ja, maar wie herkent natuurlijk een ei van een nijlgans? Dan moet je al een specialist zijn. Dat is inderdaad de, een, een terechte vraag. Ja, ja. Want de eieren van een nijlgans zijn bijvoorbeeld wel iets kleiner dan van een Canadese gans of van een grauwe gans. Maar voor een uh, niet-kenner uh, is dat toch wel moeilijk om dat op zich te ja. gaan herkennen. En voor alle duidelijkheid, dat geldt alleen buiten het natuurgebied. Ja, dat klopt. Dus uh, binnen natuurgebieden en bosgebieden zijn er uh, strengere regels. Dus Saartje van den Dries heeft zich schuldig gemaakt aan...
1: Zijn dat strafbare feiten? Kun je daarvoor gestraft worden?
0: Ja, in principe wel. uh, Zowel in Vlaanderen als Wallonië is dat dat tegen de wet. Dat is vrij vrij eenvoudig. er staan (lacht) daar boetes op. Um, daar, daar staan in principe boetes op. Nu, ja, dat wordt door de rechtbank bepaald natuurlijk. Uh, elke overtreding kan bestraft worden. Hè. Wat de, de boetes daar exact voor zijn, voor het schudden van eieren, dat, dat weet ik niet. Ja. En in Vlaanderen en in Wallonië zijn dat andere regels? Ja, dus, uh, vroeger was dat uh, ja, Belgische wetgeving uiteraard. En dan is dan vertaald naar, uh, de, naar een Vlaams gedeelte en een Waals gedeelte. Daar zitten kleine verschillen in. Maar in principe is dat eigenlijk een vertaling van de uh, Europese volrichtlijn. En dat moet in principe in elke lidstaat hetzelfde zijn. Dus vandaar dat dat in grote lijnen wel hetzelfde is, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.
1: Ja, Maar het is wel slecht nieuws voor Saartje en Mike, die moeten overleven in het bos. Uh, Eieren mogen ze eigenlijk al niet roven, Mogen mogen ze wel iets plukken.
0: Ja, dat is ook. Er is een groot verschil, of, of er zijn uiteraard wel verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar moest dat in Vlaanderen gebeuren, en zeker in natuurgebieden, dan is dat in principe ook niet toegestaan. Dus bijvoorbeeld het plukken van paddenstoelen of het plukken van planten is in natuurgebieden niet toegestaan. Dus uh, bezin voor je begint te plukken en te roven. Ja, zeker. Ja, de reden is ook simpel. Hè. Moest iedereen dat beginnen doen, ja, dan gaat er niet veel meer overschieten natuurlijk. Okay. We leven met veel mensen op een kleine plek.
1: Ik denk dat daarmee de vraag van Jens uit Lommel is beantwoord. Dankjewel Gert van Hoydonk.
0: Oké, okay, dat is graag gedaan.
1: Voilà, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 8 november 2021. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagsjournaal. Beste luisteraar, het valt mij net te binnen dat ik nooit aan bezoek dat bij me thuis komt vraag om hun schoenen uit te trekken. Dat komt omdat ik zelf altijd op die manier moet ontdekken dat ik dringend nieuwe kousen nodig heb. Het overkomt mij vaak ergens onverwacht aankloppen, merken dat er verwacht wordt dat je je schoensel uittrekt en net die dag een sok aan hebben waar je grote teen als een bovengrondse aardappel doorsteekt. Het enige wat je op zo'n moment nog een beetje kan redden is vloerverwarming. Dat je kan zeggen: "Ah, vloerverwarming. Dat voel je toch het best op blote voeten." En vervolgens snel je sokken uittrekken. Ik weet niet waarom ik u dit vertel eigenlijk. Wellicht omdat ik soms even niet weet waar ik het anders over zou hebben. Het blijft een zoektocht, hoor, zo middagjournaal schrijven, terwijl een naar luisteren zo evident is. Ik heb mezelf ook zoveel voorgenomen. Ik probeer bijvoorbeeld nooit een mening te verkondigen in mijn stukjes. Meningen zijn er al genoeg en niet per definitie interessant. Een mening geven is ook niet echt geven. Het is meer hengelen naar gelijk. En dus eigenlijk meer geven om te krijgen. En daar hou ik niet zo van. Nee, het is mijn intentie om u echt iets te geven, een stukje van wat mij beroert. Ik wil dat iedereen zich er wat in kan herkennen, dat het over het leven gaat, dat je er iets uit oppikt, dat het ook geestig is, dat het kortom een cadeautje is op de middag dat ik mooi met woorden heb ingepakt. En u mag er dan mee doen wat u wil. U mag het mooi vinden, maar u mag er ook niks aan hebben. U mag het zelfs in de kast steken met de stomme cadeaus. Het is soms wat zoeken... Maar vandaag geef ik u dus sokken met gaten cadeau. Een sok met een gat vertelt ook altijd echt iets. In mijn geval is dat dat ik jubeltenen heb. Tenen die niet kunnen stilzitten, zeg maar. Tenen die altijd een stapje voor zijn op de rest van mijn voeten. Maar ook dat ik me smorgens weinig aantrek van de kledingstukken die onderaan zitten. Een sok met een gat geeft een inkijk in een leven dat toch niet zo perfect is als het op het eerste zicht leek. En is het niet altijd een beetje een opluchting om te merken... dat een ander ook niet perfect is? Nu kom ik er dus tijdens het schrijven van dit middagjournaal achter... dat het dragen van sokken met gaten... eigenlijk echt een cadeau is voor je medemens. En dat het heel misschien onze vermoeiende drang naar perfectie... wat onderuit kan halen. Vanaf nu vraag ik mijn bezoek thuis dus wel... om hun schoenen uit te trekken. Zo weten we meteen wat we aan elkaar hebben. In de imperfectie kunnen we elkaar vinden.
1: Het middagsjournaal van en met Johan Terrein. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of de Radio 1 app. Of live op de radio elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.